1: Lá está começando mais um Trilha das Artes. Hoje temos uma edição especial, mais estendida. Vamos falar de duas estreias que acontecem este mês. Lorca e Vênus. Ambas levam a assinatura do diretor, ator e cineasta André Guerreiro Lopes. Eu converso nesse primeiro bloco com Helena Inês, nome forte do Cinema Novo, com mais de 60 anos de produção nos vários campos das artes cênicas e cinematográficas. Já realizou mais de 40 filmes como atriz e diretora, incluindo filmes de Glauber Rocha e Rogério Sganzerla, com quem foi casada. Na peça Lorca, ela é uma andarilha que percorre a cidade de São Paulo com sua caixa traquitana teatro, apresentando o universo poético de Garcia Lorca, o extraordinário escritor, poeta e dramaturgo espanhol que, por suas ideias revolucionárias, acabou perseguido e morto pelas tropas fascistas durante a Guerra Civil Espanhola. No segundo bloco, eu converso com a atriz e cineasta Dinsganzerla, filha do também cineasta Rogério Sganzerla e da atriz Helena Inês. Jean e o marido, André Guerreiro Lopes, estreiam a peça-filme de autoficção, Vênus, criada a partir de filmes documentais do arquivo pessoal do casal, para falar do nascimento de um novo ser e de um novo mundo. Eles trazem para o programa as suas sugestões musicais como a canção do antológico maestro espanhol-cubano Javier Cugá, Jungle Drums, Canto Carabalho, de 1965. Olá, Helena, obrigado por sua participação no Trilha das Artes.
0: Olá, André, tudo bem? Então, obrigada também pela minha participação no Trilha das Artes e vamos começar falando de Xavier Cugar, que é também a trilha sonora final da Moça do Calendário. E da mesma forma, é belíssimo como orquestra, não é? É, da, é a época das big bands, né? E é absolutamente sensacional, é um grande maestro, Xavier Cougar. E essa música também foi a trilha sonora de um filme meu, Fakir, que é esse último que eu realizei.
1: Esse foi Xavier Cugá, abrindo o nosso programa de hoje diretamente do baú musical da atriz Helena Inês, com quem eu converso hoje. Helena, o seu novo projeto, que mistura teatro e cinema, traz poemas do poeta e dramaturgo Garcia Lorca. E Lorca é uma personalidade que nos faz pensar muito no Brasil atual, né? um artista perseguido e morto por enfrentar a extrema-direita, por criticar o patriarcal em defesa do matriarcal, por reconhecer o valor da cultura muçulmana na Península Ibérica, por defender os direitos do homem contra a alienação de estados autoritários, por igualar classes e raças, como fez com a população cigana, por usar a caneta contra o capitalismo e a burguesia, ou por igualar homossexualidade e heterossexualidade. Qual é o Lorca? que você traz para cena tela do seu projeto.
0: Federico Garcia Lorca é um dos poetas mais encantadores, não é? Do começo do século 20, um espanhol granadino revolucionário. Ele merece ser relembrado nesse momento de tanta perseguição política também, não é? No um sentido sutil, mas perigoso, e Garcia Lorca é sempre atual, é sempre jovem, morreu com 33 anos, como Jesus.
1: Helena, Lorca é uma peça-filme construída como um poema cine-teatral das ruas. Né? com linguagem que cruza o teatro com o cinema, a poesia a música e o próprio caos arquitetônico da cidade de São Paulo você pode falar sobre a origem dessa concepção?
0: A origem da concepção da obra é de André não é? ninguém melhor do que ele para falar para mim esse, esse trabalho tem uma, uma conotação que vem desde os anos 70 para mim, né? que é essa essa interação né com com essas figuras societais, nesses desses dessa sociedade né que de habitantes de rua e que eles veem também é, como protagonistas de uma certa forma porque o diálogo com eles como protagonista como protagonistas então é, é por aí que mas a, a concepção é dele eu simplesmente adorei a concepção.
1: Bom, eu conversei com o André Guerreiro Lopes, o diretor. Vamos ouvir o que ele diz sobre o projeto.
2: A peça-filme Lorca parte dos poemas do Federico Garcia Lorca, um grande poeta e dramaturgo andaluz, para criar um, uma experiência. Eu chamaria de uma experiência mesmo, porque... é é uma obra híbrida, é uma obra que você não consegue definir exatamente o que é e eu gosto disso. É cinema, ao mesmo tempo, está na fronteira do teatro, né, de um teatro online, ao mesmo tempo é, é poesia, ao mesmo tempo tem elementos de artes plásticas, né, de performance e eu acho interessante justamente por o público não estar dentro de uma sala de teatro, né, o público ser um público remoto, assistindo né, da sua casa, enfim, né, de onde as pessoas estiverem, é, eles terem uma experiência que realmente não seja muito decifrável, né? E por isso acaba sendo poético, né? Eu achei interessante trabalhar a partir dos poemas do Lorca e não a partir das peças do Lorca. Eu amo as peças do Lorca, ele tem peças maravilhosas de teatro, né? E que são, enfim, encenadas né, no mundo inteiro mas são poucos os projetos teatrais que partiram é, justamente dos poemas. E os poemas do Lorca são grandes obras-primas. Né? São, Enfim, é uma poesia extremamente mobilizadora, belíssima, né? estranha, potente. Então, essa estranheza e essa força é, eu tentei trazer para essa peça-filme. É, tudo se passa é, de uma forma... De, um, de uma experiência que é conduzida por uma andarilha é, uma andarilha artista, andarilha é, meio louca que a Helene né a grande Helene Inês faz e, e ela chega né, num, numa metrópole né, no caso São Paulo com a sua caixa de teatro é um, uma caixa que ela carrega uma caixa, uma espécie de uma traquitana e isso tem a ver com os, os artistas andarilhos né, do século XIX, XVIII, né, que existiam em, todas, em diversas partes do mundo. Né, eram meio magos, mágicos, né, na verdade, eram meio charlatões também. E, e, a, e, a, e, a, e na cidade de São Paulo, em diversos lugares da cidade, em, em situações muito variadas, é, essa andarilha convida as pessoas a olharem dentro dessa caixa. É, tem esse mote, que é um poema do Lorca, uma alucinação ordenha-me os olhares. E, e as pessoas que olham lá dentro tem essa, esse olhar ordenhado por uma alucinação, que também é o olhar do espectador que está vendo de casa. O que acontece dentro da caixa são é, transposições dos poemas do Lorca para situações... É, teatrais, situações, eu filmei utilizando maquetes, utilizando uma série de recursos, essa ideia do pré-cinema também, dos, dos elementos óticos, né, é, então, o, tudo acaba se embaralhando, né? A realidade da cidade de São Paulo contamina os poemas do Lorca e os poemas do Lorca se espalham, se multiplicam, é, são ressignificados na cidade de São Paulo e nas diversas experiências que acontecem na peça-filme, né? Dentro dessa cidade que é tão contraditória, tão apaixonante e tão assustadora também. Então é isso, convido vocês a a participarem conosco dessa experiência, porque, no fundo, é, é o, tipo de... o teatro tem isso, né? O teatro, o cinema-teatro, ele só existe mesmo nesse encontro com o espectador. Então, aguardamos vocês.
1: Maravilha, André, obrigado. Bom, na sequência a gente ouve Carinhoso, de Pixinguinha, e com o próprio Pixinguinha e sua orquestra. Mais uma sugestão musical da minha convidada de hoje, a atriz e diretora de cinema, Elena Temos aí carinhoso com o Pixinguinha e a sua orquestra Sugestão da atriz e diretora Helena Inês Com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes Helena, você acaba de receber o prêmio Leon Kakov Na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Pela sua carreira E o Sesc dedicou uma edição ao seu trabalho de atriz No cinema experimental É uma biografia?
0: Felizmente meu livro não é biográfico Ele não é nada biográfico ele é um estudo atoral. É um estudo sobre o trabalho específico do ator experimental no cinema. Antes de mim foram Montgomer e Clift e Leonardo DiCaprio. E a, eu sou a primeira mulher dessa coleção francesa sobre estudos atorais. Não tem absolutamente nada a ver com a biografia, nem com meus casamentos. Tem com o meu trabalho no cinema como atriz experimental e principalmente performer, né? Porque todo o meu trabalho é performático. E são essas performances que foram estudadas, tá entendendo? Essas performances, né? E não é a minha vida biográfica. Eu talvez não permitisse uma biografia no momento, tá entendendo? Eu tô viva, tô construindo a minha biografia, só se eu mesmo escrevesse.
1: Ok, bom. Vamos terminar a nossa conversa com Valsa da Despedida. Por que, que você nos brinda com essa música?
0: Então, a Valsa da Despedida terá que ser cantada por João Gilberto para eu falar sobre ela. É uma, uma gravação antológica. Ela foi feita especialmente para Rogério. É uma gravação que no, 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 foi feita para a TV Cultura e ele entregou pessoalmente essa composição a Rogério porque ele teria liberdade de dar esta, este trabalho dele entendendo, fora de qualquer empresa ou, sabe, ligada a qualquer parte comercial. Então, é, foi uma, uma música cedida por João Gilberto e é a mais bela gravação possível de uma música, né, do nosso gênio maior musical, né, o João, baiano como eu. E eu escolhi, foi o, a, 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 a trilha que eu escolhi para finalizar a Missio Dinossauro, que, na verdade, é um filme de amor não é? um filme totalmente de amor a Rogério. Então, é, eu acho essa, essa música altamente significativa. E minha vida está ligada ao cinema desde muito cedo, então é, ela, ela é pontuada com, com músicas que eu também usei em meus filmes. É isso, muito obrigada, muitíssimo, muitíssimo obrigada. É por essa participação no Trilha das Artes. E um beijão!
3: Deus, amor, eu vou partir O ao longe, um clarim Mas onde eu for, irei sentir Os teus pais Estando em luto, estando a sonhos, ouvirei a tua voz. A luz que brilha em teu olhar, a certeza me deu. vou partir o sal longe um clarinho mas onde eu for irei sentir os teus passos junto a mim Estão Me deu de que ninguém pode afastar o meu
4: coração
3: no céu, na terra.
1: Ouvimos aí João Gilberto em Valsa da Despedida, sugestão da atriz Helena Inês, ícone brasileiro do cinema de invenção, ou cinema marginal, ou cinema experimental. Bom, eu vou dar uma pausa e daqui a pouco a gente retoma o programa. No segundo bloco eu converso com a atriz e também cineasta Jeans Ganzerla sobre o seu projeto, a peça-filme Vênus. Estamos de volta com Trilha das Artes. Abrimos esse bloco com a canção Peixe, de Jades Macalé, com a participação de Jussara Marçal, sugestão da atriz, diretora e produtora de cinema, Jeans Ganzerla, com quem eu converso nesse segundo bloco. Zerla, a minha segunda convidada de hoje é autora do longa-metragem Mulher Oceano, que estreou nos Estados Unidos em 2020 e foi premiado em festivais brasileiros e no Porto Fem Film Festival, realizado em Porto, Portugal. Jim também atuou em diversos espetáculos teatrais dirigidos por André Guerreiro Lopes, Antônio Bojanja, Zé Celso e Antunes Filho, e em filmes do seu pai, Rogério Sganzerla, Paulo César Saraceni, Júlio Bressani e Carlos Reichenbach. Bem-vinda, Jim. Obrigada por sua participação no Trilha das Artes. Você e o seu parceiro de trabalho e de vida, André Guerreiro Lopes, estão mais uma vez juntos, dessa vez no Projeto Vênus, uma peça-filme criada a partir de filmes documentais que vocês mesmos realizaram para questionar o presente, o passado e o futuro. E a narradora dessa ficção é uma bebê. Pode nos contar como é que nasceu esse projeto e qual é a ideia central dele?
5: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Vênus é um filme que nasce de imagens, imagens captadas ao longo de vinte e poucos anos, minhas e do André, é, registradas sempre por ele. É, são imagens pessoais, imagens até então nunca vistas, é, grande parte delas, e que formam o imaginário de uma criança, de um bebê que está vindo ao mundo durante a pandemia. Então esse bebê, ele reflete sobre a existência dele, a história dos pais, o futuro, o futuro pós-pandemia, né? o passado, o que ele viveu. Essa criança é uma criança extraordinária, digamos assim, porque ela tem essa capacidade de ir para frente e para trás do tempo, se é que isso é possível, né? é uma grande ficção. É um filme que utiliza imagens do nascimento, imagens da Luna, né, nossa filha. É uma ficção, acima de tudo é uma ficção, mas é um filme banhado em poesia. Acho que a reflexão vem pela própria poesia. É uma obra poética que convida o público a mergulhar nesse grande nascimento, que é a própria vida.
1: Entendi. E qual foi a reflexão exatamente que esse nascimento no contexto do isolamento social e dos riscos iminentes da pandemia né, trouxe para sua obra.
5: Essa peça-filme nasce num momento extremamente contraditório, que é o nascimento de um ser, desse bebê muito amado, num momento é, que traz alegria, a saúde ao mesmo tempo, durante uma pandemia, cheio de restrições. Então, a gente teve todos os cuidados essenciais para atravessar uma pandemia e durante uma gestação isso ainda é mais difícil, porque você deve acompanhar é, uma rotina de médicos, né? porque o processo é para esperar esse bebê, bebê chegar, é necessário você atravessar toda uma fase é, de consultas, exames, de pré-natal, no momento em que milhares e milhares de pessoas morrendo, então uma profunda, profunda dor e tristeza e ao mesmo tempo vindo um ser de luz, é, uma vida que é cheia de forças querendo atravessar esse momento difícil. Então esse filme ele vem carregado disso, essa peça filme, né? Que é isso, essa essa pulsação essa vontade de viver no momento de uma profunda dor, de uma profunda tristeza, em que todos nós estávamos atravessando, por nós, brasileiros, pela humanidade, né?
1: Certo. Bom, Jim, vamos seguir a nossa trilha sonora? Você escolheu para a gente ouvir La Fou, com Edith Piaf. Por quê?
5: Piaf esteve presente na minha vida em momentos muito importantes. No começo da minha carreira trabalhando com a minha mãe é um projeto que ela me convidou um projeto que ela praticamente co-dirigiu ao lado do meu pai chamado Savana Bay um texto da Marguerite Ra a música da Piafet estava presente eu entrava com um disco dela e colocava na vitrola é, durante o próprio espetáculo e, e ela foi me acompanhando na minha trajetória até que eu anos depois na verdade quase dez anos depois eu vim a fazer o meu primeiro monólogo, chamado Belo Indiferente, que também, curiosamente, foi dirigido pela minha mãe e agora com André Guerreiro Lopes, era uma co-direção dos dois, e, e ela foi fundamental nesse processo, porque ela não só esse texto foi escrito para ela, é um texto do Jean Cocteau, ele escreveu para Piaf, para interpretar essa mulher que, à espera do seu amante, do seu amor em casa e, e ela foi essencial porque ela foi, a grande, foi o grande fio condutor é, é, eu construí esse personagem que era uma mulher completamente desesperada viciada no amor ela serviu como fonte de inspiração para a construção de toda a alma, toda a parte anímica desse personagem, então eu ouvia Piaf durante duas horas e meia antes de entrar em cena, era uma mulher que começava já no seu auge emotivo, a cena, é, a montagem também passou por uma adaptação, uma adaptação contemporânea, mas o texto continuou ali na íntegra, mas enfim, foi foi um recorte dessa mulher é mais jovem, porque é um texto escrito por uma mulher mais velha do que a idade que eu tinha na época para interpretar. E uma mulher ainda no seu auge, no seu auge enfim de vida, no seu, com frescor, só que completamente obcecada. Obcecada por aquele amor, que não conseguindo ver o que estava à sua frente. Realmente como uma adicção. E essa mulher é, foi toda composta é, por a, pelas músicas que eu ouvi da Piaf. E a fulha para mim é, é talvez seja um, um o ápice de tudo isso. Então a cena começava num grande ápice realmente, motivo que a personagem estava atravessando e eu ia completamente embalada e preparada pela própria Piaf através das suas suas canções. Então ela foi realmente ela um divisor de águas para mim. Meu primeiro monólogo e eu atravessei essa grande digamos assim, onda né, do mar que é o momento que você faz um protagonismo ou um monólogo, um momento né, grandioso na trajetória de um artista, né? no caso eu já tinha feito várias outras protagonistas, mas nunca um monólogo Então, e esse era um personagem extremamente desafiador um texto maravilhoso, mas um texto muito difícil para um, um ator, é né? um desafio mesmo e aí foi uma uma trajetória maravilhosa, a peça teve uma trajetória linda e eu agradeço muito todo esse momento que eu dividi e fui alimentada pelas músicas da Piaf.
6: Eu à la Ville Sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. et Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule Et parfois soulever nos deux corps enlacés sans vol, et retombe tous deux épanouis, en et Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme.
1: Essa foi Edith Piaf, La Fou, canção de Angel Cabral, sugestão de Dins Ganzerla, com quem eu converso hoje. Dins, há um ano você lançava o seu primeiro longa-metragem como diretora, Mulher Oceano, melhor filme do Porto Fêmea. E você disse em uma entrevista que o filme é sobre a necessidade de se conhecer, um mergulho no ser, no ser humano, mas também no ser mulher. A discussão sobre o universo da mulher parece ocupar uma parte muito importante do seu trabalho. Estou certo? Pode falar sobre isso?
5: Mulher e Oceano tem como personagem central o mar. O mar, esse, essa figura, esse elemento da natureza tão extraordinário que, para mim, é o feminino e o masculino juntos. E é um filme que mergulha na essência da mulher. Em busca de, São duas mulheres que estão em buscas de si mesmo, de formas distintas, mas em busca de encontrar sua verdadeira essência. E o mar é esse elemento que une essas mulheres. O mar no Japão e o mar do Rio de Janeiro, que aproxima essas duas mulheres.
1: Entendi. E como é que você construiu e trilhou o seu caminho autoral no cinema, Jim? Tendo como referência dois grandes nomes do cinema nacional, que são Rogério Sganzerla e Helena Inês, seus pais.
5: Eu acho que quando a luz é muito forte, você deve segui-la. Você deve se aproximar dessa luz mas ao mesmo tempo buscando a sua própria luz. Eu acho que essa foi a minha trajetória. Eu tenho consciência da, da luminosidade dessas duas grandes figuras. Minha mãe é um farol e até hoje sempre será. Meu pai, esse grande cineasta, essa cabeça brilhante, né esse homem que está à frente do seu tempo, esteve desde o primeiro momento que fez o Bandido da Luz Vermelha, o Neon um filme que foi considerado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, quando ele tinha 21 anos, imagina. Então, por ter essas duas grandes figuras o tempo todo é, ao meu lado e, e como referência, eu, muito nova, eu tinha consciência que eu, eu tinha que buscar a minha própria trajetória, a, a minha singularidade, o meu temperamento, o meu gosto é, pelas coisas, meu olhar, a minha sensibilidade e desenvolvê-la e sem perder o né, a noção da dimensão do trabalho deles, mas buscando sempre o, esse olhar interior, esse olhar é, de fortalecer a minha própria personalidade e as minhas características como artista. Então, foi daí que nasceu uma busca desde muito nova para encontrar um, um estilo próprio, um estilo próprio de atuação, não queria ser uma atriz que parecia com a minha mãe, ou com uma outra atriz, o ou que que buscasse um estilo que imitasse alguém de forma alguma e se encontrar as minhas características é, e não ser filha de Helena Inês e filha de Rogério Sganzerla. E esse processo só aconteceu é, porque eu fiz esse grande mergulho em mim mesma, na minha na minha própria essência como artista.
1: Maravilha. Bom, com a pandemia surgiram várias terminologias para denominar o advento do teatro por streaming. Né? O teatro web, o teatro online, ou o teatro eh, audiovisual, o cinema-teatro, o cinema das poéticas da cena. Como é que você viu o surgimento né? e também a exploração dessa linha de trabalho em que o audiovisual se une à interpretação ao vivo para construir uma linguagem híbrida?
5: A pandemia nos obrigou a encontrarmos novas formas de nos expressarmos, né? de, nos, de estarmos próximos, de conseguirmos atravessar esse momento tenebroso que vivíamos. Né? Muitos trabalhos surgiram disso: alguns mais interessantes, mais inventivos, mais criativos, outros menos, mas que também fazem parte desse percurso. Ao mesmo tempo, é cumprindo uma função fundamental que chegando a outras pessoas que vivem né, do outro lado do país, vivem é, com pouco acesso à cultura, com pouco acesso ao teatro, então isso é de uma importância gigantesca essa comunicação ela, ela se expandiu muito é, através dessas, dessas novas plataformas é, através dessa fusão desse encontro com a linguagem né, audiovisual, através de tecnologias. Então eu acho que o teatro ele realmente ele acontece ali na nossa frente, né, ao vivo essa é essa experiência que o espectador vive, mas já que não podíamos estar ali ao vivo, diversas formas foram inventadas e ou reinventadas né, para o momento presente. E acho que foi um ganho absoluto para o teatro e para esse momento. Esperamos que o público tenha uma experiência. Não será ao vivo, como gostaríamos, mas sim criada e pensada para aquele espectador que está assistindo ali, para que ele receba de forma poética, sensorial imagética, Não como se fosse ao vivo, de uma outra forma mas com a sua contundência, com a sua beleza e com a sua força que uma obra pode causar.
1: Jim, muito obrigado por sua participação no Trilha das Artes. Vamos encerrar com a Aquarela Brasileira. Alguma razão especial para ouvirmos essa música?
5: Eu escolhi essa música Aquarela do Brasil porque ela me lembra de um período muito especial da minha vida, o Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci, novamente perto do mar. Lembro do meu pai, que era um apaixonado e, ao mesmo tempo, grande amigo do João Gilberto. E ele fez um filme chamado Nem Tudo é Verdade, que é uma homenagem ao Brasil, a, a um Brasil que se perdeu, a um Brasil também que encantou. Orson Welles, que era uma outra grande figura, esse cineasta extraordinário, e que veio ao Brasil para conhecer um pouco mais das, dos nossos encantos, né? E esse filme, ele é repleto de músicas do João. Eu acho que é uma das grandes pérolas do meu pai. Talvez muito menos conhecido que O Bandido da Luz Vermelha. Mas é um filme extraordinário. Que traz imagens do, filmadas do próprio Orson Welles. Que são imagens que é, acabaram se perdendo. Quando ele veio filmar It's All True. E é uma obra que nunca conseguiu ser acabada. E é um filme para mim que retrata um período da minha vida cheio de memórias, cheio de, cheio de beleza. É um filme também que fala sobre o um mergulho de uma outra forma, sobre nós mesmos, nossa cultura no Brasil. É um filme que me marcou muito.
1: Bom, a gente vai terminando então com João Gilberto. Obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou. Hoje eu conversei com as atrizes, diretoras de cinema e nomes importantes da nossa cultura, Helena Inês e Jeans Ganzerla. O Trilha das Artes volta na semana que vem com mais um encontro musical com a cultura brasileira. Eu sou André Amaro e espero você. Até lá! Brasil,
3: meu Brasil, brasileiro mulato, pinzoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba que dá Que faz ginga, o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver a dona Salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra é de São samba que dá para o mundo se admirar O Brasil do meu amor,
7: terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no Congar Tá de novo o trovador A merengó a luz da lua Toda a canção Do seu amor hum, Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rendado escoqueiro da coco hum, Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar hum, Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar hum, Esse Brasil Lindo e trigueiro Brasil, brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, brasileiro No lado, em solteiro Vou cantar-te nos meus
3: versos Brasil, samba, que tá bamboleiro Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de Nosso
8: Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei com o congado Canta de novo o trovador A merencória luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado, esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede. Noites claras de voar, Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigo Meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro
3: As pontes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil e me trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro